0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybdegående analyser
2: og farlige debatter. Velkommen til Sanger værdi, Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er svært Alex Arash, Sand, Alsen, Kalai. Og til dagligt er jeg en statistisk fysiker, der arbejder med energistyring. I januar offentliggjorde Jonas Herby fra Scipps sammen med Steve Hanky og Lars Jonung et metastudie, der påstod at kunne konkludere at nedlukninger havde en meget ringe effekt til at kunne forhindre dødsfald af covid-19. For eksempel påstod Jonas Herby at den samlede effekt af den danske nedlukning siden 2020 til i dag kun har reddet fem danskere fra døden. Siden offentliggørelsen har studiet fået en del kritik for metodiske mangler og andre problemer. Men hvad er et metastudie? Hvor meget kan vi stole på det her studie? Og at nogle punkter, hvor kritikerne er sutet til fejl? Det skal vi diskutere i dag. I dagens anledning har jeg fået en gæstemedvært, fysiker og dataanalytiker Bjarke Mønsted. Velkommen til. Velkommen i studiet, Carsten Juhl Jørgensen, professor i evidenssyntese og screening ved Cochrane Danmark og Center for Evidensbaseret Medicin i Odense. Okay, tak. Og velkommen til dig, Jeg Du er professor og direktør for Center for Populationsdynamik ved STU. Og nogle lyttere kan måske huske dig tilbage fra afsnit 22, hvor vi snakker om coronastrategi. I dag skal vi snakke om Jonas Herbys omdiskuteret meta Så skal vi ikke begynde med det ord, jeg lige sagde, metaanalyse. Hvad er det?
0: Ja, men en metaanalyse, det er jo det er et statistisk instrument, som man kan bruge til at beregne et et vægtet gennemsnit af resultaterne af forskellige videnskabelige studier. Og det er meget brugt inden for sundhedsvidenskab, hvor man kan sige, at det er en væsentlig del af grundlaget for det, vi kalder for evidensbaseret medicin. Altså det, at man gerne vil basere sine behandlinger på på den bedste tilgængelige evidens. Men der er... Rigtig meget omkring sådan en meta som skal være i orden for, at man kan stole på det her gennemsnit, som man når frem til. for det første, så skal man sikre sig, at man har alle de relevante studier med. Man skal foretage en systematisk søgning i litteraturen. Og så skal man meget grundigt vurdere kvaliteten af de her indgående studier og tage forbehold for de begrænsninger, som de her studiers kvalitet nu giver, når man laver sin sammenfatning.
3: Jeg kan tilføje det måske derfor, at den ikke er så populær, eller brugt i hvert fald, inden for samfundsvidenskaberne, øh, Fordi der studierne er ofte øh, for heterogene, øh, der, er, der er en del krav, hvis man skal lave, i hvert fald efter sådan en statistisk bog, så er der en del krav til, øh, at, at de skal lave, være lavet sådan ret, om ikke fuldstændig en, så er der nogle retningslinjer for, hvordan det skal være. Og der må man nok sige, samfundsvidenskaberne, fordi vi ofte studerer bredere fænomener end sundhedsvidenskaberne, jeg har en fod ved at lege, så jeg tror, jeg ved det, der der er det ikke så oplagt at bruge den. Men det er dog ved at komme, og jeg vil også sige, sådan noget som systematiske litteraturreviews er også begyndt at blive mere almindelige. Det er jo skridtet før metaanalysen, hvor du sådan mere... Altså, der der er systematikken, det i udvælgelsen, at man sikrer sig, at man har alt med, det er ret væsentligt, og så sammenfatter man det på en eller anden måde, skridtet så videre i metaanalysen, det er den statistiske sammenvægtede effekt.
1: Må jeg spørge, den heterogenitet, som du nævner, mener du der i forhold til, at der er mange forskellige metoder, eller mange forskellige måder at definere de begreber, man så undersøger, eller en blanding, eller...
3: Altså, jeg vil sige, at altså, Karsten er mere ekspert på meta-analyser, end jeg er. <coughs> altså i virkeligheden har jeg haft fingrene alt for mig i de ledelse de sidste 20 år, så jeg er sådan blev lidt rusten. så jeg er rigtig glad for, at Karsten er med. Jeg kan huske noget af det, og øh, jeg vil sige, at, at øh, altså her der, der snakker vi jo primært om det, jeg vil tillade mig at kalde korrelationsanalyser og der, der vil jeg sige hvis, hvis det skal give mening at lave metaanalyser, så skal de være lavet sådan rimelig ens altså nogle standardiserede regressionsmodeller og så videre, altså her snakker vi jo om, om øh, analyser, der er baseret på forskellige lande det, det, vi, det vi faktisk kunne, det vi kunne accepteres men jeg vil egentlig også sige, at der skulle være sådan rimelig konsistens i den, hvad skal vi sige, matematiske funktionsform for den pågældende regressionsmodel øh, hvilke øh, kovariater, man har med i de her regerationsanalyser osv. Øh, men det kan godt være, at man har løst lidt i kriterien der, og det kan Carsten så supplere med. Men, men jeg mener, i det her tilfælde, altså hvis vi skal snakke om, om, om det her studie, øh, som jeg ønder at kalde hjh studiet, fordi så har vi fået alle forfatterne med, og jeg prøver at ikke lægge alt for meget væk på det der med, hvor de kommer fra, så jeg kalder det bare hjh studiet, og der vil jeg sige, det er de for eksempel i tabel tre de syv studier, der er med, der, de, er, de er ret forskellige. Altså, der vil jeg se heterogeniteten er nok lidt for højt. Og det, altså, det ser vi jo også i, for eksempel, at et af studierne vægter med 92%, og et andet af de syv vægter med 0%. Altså, det vil ikke give så meget. Det vil næppe gå inden for din verden,
0: Carsten. Nej, altså, det, er jo, det er jo helt rigtigt, som du siger, at de her studier de skal jo ligne hinanden, på forskellige parametre. Altså man kan sige, at det overordnede spørgsmål her, virker nedlukning eller ej? Det er jo et meget bredt spørgsmål, fordi nedlukninger kan være så utrolig mange forskellige ting, og det kan sammensættes af mange forskellige delelementer. Og det gør jo, at man meget nemt kommer til at sammenligne æbler med pære, når man så tager forskellige studier, der undersøger forskellige versioner af det, man kalder nedlukninger. Men det kan jo også have at gøre med, jamen. Øh, Hvornår er de her nedlukninger indført? Hvor i verden er de indført? Alle de her forskellige elementer, der kan være med til at bestemme effekten af en konkret intervention, de skal være sådan nogenlunde sammenlignelige. Det samme skal studiernes metoder. Hvis studierne er lavet på vidt forskellige måder, så er der meget stor sandsynlighed for, at resultaterne vil variere rigtig meget. Øhm, og det er jo også det, vi ser i, i, i den metaanalyse, som, som Jess nævner, at, at der er effekter fra 0% til, til en 35% reduktion, øhm, og, og det, det er klart, at når man står med så stor variation i, i mellem resultaterne, så må man spørge sig selv, om der kan være nogle årsager til de her kæmpe forskelle. Øh, det er der jo i reglerne, og det kan, der være, altså det kan jo være, at nogle studier er bedre udført end andre, øh, og, og det er også derfor, man normalt, øh, bruger meget tid på at kvalitetsvurdere de indgående studier, og der er der udviklet nogle standardiserede instrumenter til Øh, også når det gælder øh, 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 ikke randomiserede studier altså det som vi alle sammen er enige om er guldstandarden når vi vil vide om noget virker eller ej dem er der desværre ikke nogen af her af gode grunde øh, men, men der findes nogle andre design, så der er altså også udviklet instrumenter til at vurdere kvaliteten af dem men dem bruger man ikke i den her analyse og det synes jeg er et af de væsentlige kritikpunkter at man har ikke brugt de her Standardiserede metoder til at kvalitetsvurdere studierne, så man bedre kan fortolke resultatet af metaanalysen, og man holder sig sådan set heller ikke til den der store variation imellem resultaterne af de enkelte studier, som man støder på og det bør man gøre. Der skal man simpelthen stille sig selv det spørgsmål, er det overhovedet rimeligt at slå de her studier sammen? Og hvis man vælger at gøre det, så skal man jo så undersøge, hvad der kunne forklare den her variation. Og det gør man ikke rigtigt i det her systematiske review. Og det er jo blandt andet noget af det, der er bekymrende, at man på en eller anden måde, ligesom, hvad skal man sige, man, man, man laver noget af arbejdet, når man skal lave et systematisk review og en metaanalyse, men man laver ikke de her helt, grundlæggende øh, øh, vurderinger af kvaliteten af evidensen, som kunne være med til at gøre at man måske øh, konkludere noget mere moderat end hvad forfatterne gør i den her sammenhæng.
3: Det er det, det henvist til med, med det, det var ikke så meget, fordi altså, du har ret, Carsten, at der er meget stor forskel på koefficientestimaterne, størrelsesorden, men det var faktisk de vigtige. Altså det vægtning, der sker ja. Men er jo også meget, altså den, der, der er et af de syv, der vægter med 0%, og der er et af de syv, der vægter med 92%. Det ja, har jeg det får aldrig, mig faktisk til at, det har, det får til at tænke, det aldrig, at de har nok det. Det har jeg aldrig tænkt før.
0: Øh, Nej, altså det er nok, fordi de bruger i virkeligheden en, en forkert type typemætseanalyse. Øh, man kan sige, at hvis man skal slå de her studier sammen, så så øh, bruger vi normalt to forskellige analysemodeller. Der er en, der hedder en fixed effect analysemodel, og så er der en, der hedder en random effects analysemodel. Og den her fixed effect analysemodel, der antager man, at alle de indgående studier måler på den samme, hvad skal man sige, sande effekt. Hvorimod med en random effects analyse, så, går man ud fra, øh, så, så tillader man større variation imellem, hvad studierne reelt måler på. Og når man får et analyseresultat, hvor et studie vægter så meget, så har man sandsynligvis brugt en fixed effect-analyse. Det står der ikke noget om i rapporten. Jeg kan ikke, jeg har ikke set det nogen steder. Og det er altså også et væsentligt problem, at man ikke redegør i tilstrækkelig grad for, hvilke analysemetoder man har brugt. Hvis man nu havde brugt en, 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 en random effects-analyse, så havde man sandsynligvis ikke stået med et enkelt studie, der vægter så meget. Det er misvisende. Øh, og, og, og det er også et problem, at man, man når frem til et mål for effekt øh, som er meget entydigt uden angivelse af den statistiske usikkerhed på det her estimat altså man kommer meget op i, om en forskel mellem to forskellige behandlinger er statistisk signifikant eller ej og den skal helst være signifikant for, at man kan konkludere og det er klart, at når man ikke angiver sådan noget, så kan læseren ikke vide, om den forskel på 0,2 procent, de finder frem til at er statistisk signifikant eller ej. Det er den med meget stor sandsynlighed ikke. Men alligevel konkluderer man på baggrund af de her 0,2 procents, som om det er en, et statistisk sikkert estimat, når man for eksempel overfører den her beskedende effekt til danske forhold. Og det kan man simpelthen ikke. Man bliver nødt til at angive en eller anden, vurdering af den statistiske usikkerhed her, og den er sandsynligvis meget stor, når man har at gøre med studier, der er så forskellige, og hvor resultaterne i enkelte indgående studier er så forskellige. Så, så, så har man at gøre med et meget usikkert estimat, og den usikkerhed er jo utrolig vigtig at få med, fordi det er jo helt afgørende for tolkningen af analysen. Hvis der er en enorm stor statistisk usikkerhed på estimatet, jamen så kan man ikke konkludere særlig hårdt. Så er evidensen usikker, og det ved vi jo at den er her, fordi vi har ikke de her studier, som vi jo rigtig gerne vil have. Men,
3: men, men, i virkeligheden så synes jeg, så er det ikke det, der måtte være det, altså, det er ikke det, der er den væsentlige kritik, synes jeg her. Den væsentlige kritik, det er den måde, de sådan helt idiosynkratisk udvælger først 34 studier. Uh, altså, de starter jo, og det, det er jo det, vi har set på, på de her shows i amerikansk tv, hvor, hvor man står, man har sammenfaldt alt videnskabelig forskning på det her område i 18.100 og et eller andet antal studier, og det, det taler er jo meget uh, imponerende. Men det er jo slet ikke det, de har brugt. Altså, så går de jo ned, og jeg vil sige meget selektivt, og udvælge kun, hvad jeg vil kalde, panelregressionsanalyser, som de jo et kalder, visvisende kalder, kontrafaktiske uh, difference-in-difference-studie, hvilket du til en vis grad kan argumentere... Og hvad betyder op, de to termer? Hvad betyder det, yes.
2: de er, Du sagde, de to termer... Øh, ja, det paneler, kommer, gister, kommer
3: til Alex. Okay. Men, men altså, det, det, altså der, der er en glidende overgang fra det, man kan kalde det klassiske difference-in-difference-studie over til visse former for panelregressioner med, med fixed effects. Men altså, mange af de her studier, det er jo jo faktisk bare OLS på på, på panelregressioner. Og og det studie, der vægter mest, altså med 92 procent, det her studie med, jeg tror, det er 144 lande over fem måneder med dagsobservationer, der der vælger man jo så fra den her HJH-gruppe faktisk en specifikation, som forfatterne selv forkaster, Altså en, en, hvor, hvor de har en uh, altså covid-dødelighed som lineær funktion øh, af, af lockdown styrke, godt nok inden for rammerne af en regression, men altså der ligner de det, og de, de, de vælger, i øvrigt det ikke korrekt, men det er en helt anden sag, de vælger en kvadratisk regression, øh, hvor der faktisk er en meget stærkere effekt med negativt fortegn som de er en eller anden grund, og det, det, jeg kan simpelthen ikke gennemskue, om det er en simpel matematisk regnefejl, eller om, øh, ja, eller, altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de overser det forhold, fordi altså, forfatterne gør faktisk meget ud af at, 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 at sige, at det er den kvadratiske model, som faktisk har negative effekter, altså at, at dødeligheden falder, i hvert fald hvis du er over et vist niveau. Øhm, og det betyder faktisk en del for deres resultat, men, men stadigvæk alle de kritikpunkter, Karsten kom før på med altså det der, altså den der metaanalyse, de, de gælder stadigvæk. Fordi du, du kan simpelthen ikke lave metaanalyse over studier fra så forskellige, forskelligt specificerede modeller. Altså du har nogle, øh, nogle panelrelationer med fixed effects, nogle både på tidseffekter og landeeffekter eller jurisdiktionseffekter. Du har nogen, hvor der slet ikke er noget. Så vidt jeg kan se i det her studie fra Sydafrika, der, der har de ikke rigtig, altså de har hverken random effects eller fixed effects, så, så beskriver de det i hvert fald ikke, hvilket ikke vil give mening. Uh, og så har du nogen, der sådan er, er en mellemting. Men altså, det, det, det helt store problem her i det her studie, hvis vi sådan skal komme ind til det videnskabelige, det er de bajerskilder, som de helt overser bevidst eller ubevidst. Og så den, jeg vil, jeg vil nærmest kalde det udvalg af, af studier, hvor de vælger de her 34, som de så bruger i forskellige sammenhæng, primært de her syv. Det, 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 det er det, der er det videnskabelige hovedproblem, ud fra en samfundsvidenskabelig tankegang i hvert fald. Altså jeg vil sige, at altså, Carsten og jeg er fuldstændig, vi begge to forelsket i sådan en klassisk randomiseret studie. Det ved vi godt. Altså man kunne faktisk godt have forestillet sig, at man kunne have lavet en eller anden form for randomisering, men, men, men i virkelighedens verden kan det ikke lade sig gøre. Men det kunne vi faktisk godt have gjort. Altså vi, vi snakkede faktisk om det på et tidspunkt. Vi kunne godt at få Statens Serum institut med, øh, fordi vi snakkede om det i øh, den faglige referencegruppe, men øh, altså departementet sagde nej, og politikerne var nok aldrig gået med til det. Men, men altså, Karsten, er du ikke enig i, at man, man, kunne godt have, man kunne godt have lavet noget i Danmark? Øh, hvor, hvor, hvor det er jo, altså det,
0: det mener det jeg det mener
3: du der ikke siddet og snakket her, fordi så er det de studier der var til at gælde, men det har man så ikke gjort, og så vil jeg sige det næstbedste det er enten de her epidemiologiske modelstudier, som jeg faktisk har stor respekt for, hvor, hvor, du, hvor du tager forskellige delelementer i de her forskellige effekter og så kobler dem sammen i en epidemiologisk matematisk model som de jo bare siger, at dem, dem kan vi ikke bruge. Så det næste trin, det er, hvad jeg vil kalde fokuseret difference-in-difference metode, eller det, der hedder syntetisk kontrolmetode. Dem hælder de også ned af, af hvad hedder noget, og, og så tager de de der helt diffuse panelregressionsmodeller med mellem 34 lande og op til 200 lande, øh, hvor, hvor alt bare ældtes sammen i en pr Og alle, der har bare lidt forstand på metoden, kan se, at alle de her bias-kilder, de peger ind mod det resultat, at man ikke finder nogen effekt. Det er det, der er den videnskabelige kritik, med jeg sige.
2: Nu nævner du, at der er en bias ved den her type studier. Hvilken bias er hvorfor?
3: Om der er tre barejerskilder, og så skal jeg nok vende tilbage til det der difference in difference og kontrafaktisk og alt sådan noget. Men altså den vigtigste barejerskilde, det er stort set alle kritikerne været inde på, det er det, jeg vil kalde. Uh, selektionsbias uh, nogen kalder det uh, endogeneity bias, altså at man ved ikke rigtigt, er det hønne eller ikke, det er sådan det klassiske. Hvad hva, hva, hva forklarer hvad her? Men altså, man, uh, man, man, man ignorerer helt at der vil være en tendens til, at øh, i situationer, det kan være et land, men det kan også være et land på et bestemt tidspunkt, hvor, hvor der er en forventning om, at smittestigningen vil stige, så begynder man at indføre de her øh, lockdowns-interventioner i forskellige grad, øh, Og så ser man jo så selvfølgelig, at når man, når man så begynder at gøre det, så vil der stadigvæk være en periode, hvor, hvor smittespredning fortsat stiger, og dermed også dødeligheden. Uh, og det er, hvad vi vil kalde en selektionseffekt. Den, den, den modarbejder så den, den, hvad skal vi sige, under, under den aktive hypotese, en tenderet effekt, at de her lockdowns har jo til formål at reducere smittesprædning og dermed dødelighed. Så du får noget plus, og du får noget minus, så det giver som bekendt noget, der nærmer sig 0. Det, altså vil du ikke være enig med mig, Karsten, at det er den væsentligste kritik, og altså, så er der alt det der med, altså så kan vi sige alle mulige ting omkring, hvordan de laver metaanalyser, men det, det er peanuts her. Den væsentligste, det de har, den der selektionsbias, øh, det, det, og det er sådan det typiske for det her studie, så refererer de til, et enkelt studie gennemført af nogle svenske og amerikanske forskere, der har vist, at der er noget, der kan tyde på, at lande påvirkes meget af, hvad nabolandene gør. Vi blev påvirket af Italien, ikke sant? Norge blev påvirket af os osv., men det er jo det, der er med til at danne forventningerne politikerne reagerer på forventninger om stigninger. Så, så det, det bortforklarer ikke det her forhold omkring, at der er en selektionsbias. Så det er den vigtigste bias. Så er der en bias, som jeg tror, at epidemiologerne vil kalde det non-differential misclassification, altså at, 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 at det her mål for nedlukninger. Det er sådan et stærkt aggregeret mål. Det er et indeks, der er samvejet af 12 forskellige nedlægningsformer, der er skaleret på en skala fra 1 til 5. Så 1 det er en meget mild form, og 5 det er, at det bliver påtvungen. Og det, det samvejer man så. Og det betyder jo realiteten, at, 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 at et tal på den her, øh, den her måleskala, der går fra 0 til 100 der kan for eksempel 60 det kan i virkeligheden måle helt forskellige former for nedlogninger. Og det er, hvad vi vil kalde en ikke differentieret misklassifikationseffekt, fordi vi ved sgu ikke rigtig, hvad der er, der sker. Og det er det, jeg kalder observationsbarres. Og så er der den tredje, det er det, jeg kalder sådan, og der er vi over, fordi de her, de her analyser er jo baseret på modeller, det er jo meget sjovt, de her tre forfattere siger, at vi vil slet ikke bruge de epidemiologiske modelstudier, vi bruger de her panelregressioner, men de er jo lige så meget baseret på en statistisk model, nemlig en, en mere eller mindre korrekt specificeret regressionsmodel med mange forskellige faktorer, som altid vil være en eller anden form for simplificeret beskrivelse af virkeligheden. Og det er fandme svært at finde en virkelighed, der passer til 200 lande over et forløb i en epidemi, som vi jo netop ved er meget irregulær. Hvis der er noget, der har karakteriseret coronavirus, så er det jo, hvor foranderligt det er. Så alle de grundlæggende statistiske antagelser, i stort set alle de statistiske metoder, vi bruger, de jo sådan, der ligger sådan en eller anden stationaritetsantagelse af tingene er sådan rimelig konstant. Hvis der er noget, der ikke er konstant, så er det coronavirus. Og det er det, der giver den her misspecifikationsvars, som også trækker mod 0. Så de her studier, de vælger, altså i nogle sammenhæng kan det være meget godt at bruge de her metoder. Det, det er, når det er sådan rimelig stabilt, både over tid og mellem lande, og det er det ikke her. Og vi ved både, hvad skal vi sige, matematisk og analytisk, men vi ved også, det er også fra mange forskellige eksempler, at det trækker mod nul. Så jeg, tror, jeg ved ikke, om det her er bevidst, men de har simpelthen valgt de 34 studier, ud af i hvert fald 117 mulige, og muligvis flere, hvis man tager det økonomiske modelstudier, der har størst a priori sandsynlighed for at komme frem til et nulresultat. resultat. Det synes jeg at den videnskabelige kritik, og for mig har det været vigtigt at få frem, fordi altså som samfundsvidenskabelig forsker blev jeg nærmest flov, når jeg ser det her. Fordi hvis folk tænker, for eksempel sådan nogen som Karsten er det det, de går og laver, de der samfundsvidenskabelige forskere? Nej, det er det ikke. Vi prøver netop i fravær af kontrollerede data, som vi ikke har så let adgang til, som de sundhedsvidenskabelige, vi prøver faktisk ret detaljeret at finde frem til nogle modelstudier, og det er de her difference in difference, og det er de her synthetic control studier. Det ved jeg ikke, om du har nogle kommentar til, Carsten, fordi du du ser det ligesom, jo, altså jeg, jeg må selvfølgelig
0: understrege, jeg er jo ikke samfundsforsker, og jeg er heller ikke ekspert i, i lockdowns. Jeg, jeg blev bedt om at kommentere på hvad skal man sige, metoderne omkring selve hvad skal man sige, den systematiske litteraturgennemgang i ja, ja, ja. videnskab.dk. Øhm, og øhm, så hvad skal man sige, udvælgelsen af studier og sådan noget, det, det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke rigtig kommentere på. Det ligger uden for mit mit ekspertiseområde, men jeg tror, jeg jeg deler nok nogle af dine følelser, fordi jeg elsker jo det systematiske review, og jeg har arbejdet med systematiske reviews de sidste 20 år, og går meget op i, at at, de udføres godt, fordi det er jo med, systematisk review som med alle andre typer forskning, at øh, øh, jamen altså, hvis, det, hvis det gøres godt, så, så er det jo et fantastisk instrument. Og man, altså et veludført systematisk review, det regnes jo som toppen af evidenshierarkiet. Men, men hvis et, et systematisk review ikke er veludført, så er det jo bare dårlig forskning, og så kan du ikke bruge det til mere end alt muligt andet dårlig forskning. Og det her systematiske review, det lever altså ikke op til de kriterier, vi normalt stiller til systematiske reviews. Så hvis vi skal give et eksempel, så kan man sige, at som vi var inde på, normalt så er det utrolig vigtigt, at du vurderer metoderne i de indgående studier, for at få en eller anden idé om, jamen, hvor pålidelige er de data, som vi lader indgå i vores analyser og som sagt er der nogle instrumenter til det men frem for at bruge de her standardiserede validerede instrumenter, som metodefolk har brugt over på, så opfører man sine egne fire kvalitetskriterier hvor øh, det ene sjovt nok er, om studiet er peer-reviewet eller ej, i en rapport som ikke selv er peer-reviewet og et andet kvalitetskriterie, det er hvad skal man sige, den uddannelsesmæssige baggrund, som forfatterne har, altså hvis det er sociologer så er det et godt studie, og hvis det er epidemiologer, jamen, så er det et knap så godt studie. Jeg tror,
3: de vil sige, at det skal helst være økonomer. Men, ja.
0: <laughs> altså, det, det er bare, når, altså, man, man, hvis man er vant til at arbejde med systematiske reviews, så vil, vil sådan noget springe ind i øjnene, som, som, som hvad skal man sige, jamen, det, er, det er useriøst, og det, det generer mig, fordi hvis man gør sådan nogle ting, og udgiver det for at være et systematisk review på niveau med, 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 med veludførte systematiske review, så kan det jo være med til at give den her metode dårlig dårligt ryg. Og det bryder jeg mig ikke om at se. Så det, det går mig lidt på, og jeg tror, det er derfor, jeg har valgt at kommentere. Hvis man laver et systematisk review, så skal det gøres ordentligt, og man bliver nødt til at følge spillereglerne, så at sige. Man kan ikke bare opfinde sine egne kvalitetskriterier til lejligheden.
2: Yes, du nævnte det her med interaktionsbias. Ja. Øh, med at man indfører nedlukninger, når man forventer højere dødelighed. Ja. Så der giver den her korrelationseffekt.
3: Ja. Ja. Og afvikler dem i den modsatte situation. Ja.
2: Præcis. Jonas Herby påstår at have øh, i sin uh, Frequently Asked Questions på hans hjemmeside, ja. der har han givet et svar på det. Jeg ved ikke, om du har haft mulighed for at læse det.
3: Nej, jeg kunne faktisk ikke finde det. Uh...
2: Ja, yes, det, det er under pinden påviser det studier igen gennemgår korrelation eller kausalitet. Okay. Ja. Hvor han argumenterer for at tilbage i marts 2020 var der ikke den nødvendige testkapacitet til at kunne bestemme hvor, hvor slem pandemien var. Og derfor vurderer Jonas Herby ikke, at beslutningen om nedlukningen var baseret på en forventning om var nødvendigvis kunne beskrives som, som baseret på en velgrundet forventning om højere smitte. Nej. Et af hans, det er et af hans argumenter for, hvorfor det her bias ikke nødvendigvis findes. Ja. Jeg ved ikke, Bjarke, det, det er meget, meget kort opsummeret. Om du har en bedre opsummering af det, Bjarke? Jo, der er det argument, og så det, som Jes som allerede
1: kom ind på, hvor, hvor de bruger det, det svenske paper der til at argumentere for, at, at nedlønge nok ikke har noget med, med smittetal eller forventninger om smittetal at gøre, som vi som har været inde på nu her.
2: Ja. Jeg har godt tænkt mig at høre dine tanker om, om øh, Jonas' forsvar for det her.
1: Altså, øh,
3: der, der var jo... Altså, man, man kan selvfølgelig sige, at de stigningstakter, der var i, i marts måned, var, var forholdsvis små i forhold til de stigningstakter, vi for eksempel så næsten et år senere, i, øh, i december og januar 2020 og 2021. Men... men øh, der, der, der var en, altså jeg, jeg sagde jo til møde med de her politikere, altså, man, 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 altså det var egentlig meget uh, spøjst, fordi så længe det bare var i Kina, så var der sgu ikke så stor nervositet, men altså det, de her, den her situation i, i, uh, i Italien var faktisk ret vigtig. Uh, og jeg vil også sige, at uh, når man sådan hørte, uh, nu på det tidspunkt var det mest uh, Kåre Mølbak der udlagde tekst, Altså dem, 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 og den blev så suppleret af et ret enigt, hvad skal vi sige, at, at, skal vi sige de eksper, epidemiologiske eksperter i referencegruppen. Men altså, der var jo en Jens Lundgren, som også kunne begynde at se og altså opleve det på, på sin afdeling. Der var en Lone Simonsen øh, andre fra hendes gruppe, der begyndte at sige, at det her det er virkelig noget, vi skal tage alvorligt. Øh, så altså, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor Jonas har det derfra. I øvrigt så er det jo så sjovt, at et af de studier fra deres, deres øh, stjerneforsker hjemme i Danmark, som i øvrigt også sidder i bestyrelsen for, øh, for, øh, for, øh, for Cepos, nu kan jeg ikke lige huske Bjørk, men tror jeg, lige to skunde han Bjørn, bjørn. Altså han, han, han er jo en af dem, hvis studie indgår i deres og også har det rigtige resultat. Og øh, jeg skal lige finde, hvad han hedder. Bjørnskov hedder han. Bjørnskov. han. I hans studie, som er inkluderet blandt de her 34 år i øvrigt, indgår i den første meta-analyse blandt de syv han argumenterer jo selv for, at, at, at der er en stor risiko for selektionsparer, så derfor bruger han altså det, som er den næstbedste måde at løse det på, i stedet for med, med de data, kontroll på data, som vi har, det er at bruge noget, vi kalder instrumentvariable. Så altså, han anerkender, at der er en stor risiko for selektionsparer, så derfor bruger han bruger han øh, instrumentvariable-metode. Jeg vil så sige, at instrumentet er ikke særlig godt, øh, men, øh, men det er så en anden sag, men han, han anerkender det. Øh, der var helt klart en forventning om, om stigende øh, smittespredning. Om, om den var blevet kraftigere, hvis man ikke havde interveneret, øh, faktisk allerede øh, var det 13. marts, man begyndte. Det ved vi jo ikke, altså vi har jo lidt, og det er jo det, at de gode studier kommer ind. Altså de der studier, der virkelig går ind detaljeret og sammenligner for eksempel Norge, Sverige og Danmark i den første bølge. Fordi der har du faktisk tre lande, som du i et vist omfang kan sammenligne. Og så se, hvad, hvad har forklaret den, den her meget forskellige udvikling i covid-dødelighed, som vi så i... Øh, i Sverige i forhold til Norge og Danmark. Og der prøver man jo så i de studier at justere for de her effekter af selektionsbaris. Man kan jo ligesom med data justere det væk, fordi der var stort set samme, hvad skal vi sige, underliggende epidemiologiske udvikling i de tre lande. Der var så mindre, hvad skal vi sige, kraftige påbud i de svenske restriktioner. Det var meget baseret på frivillighed, i hvert fald under under første bølge, hvorimod der var i Norge, og Danmark var sådan ret ensartet sæt af restriktioner. Og jeg jeg forstår slet ikke, hvordan han kan sige det der. Og under de lande, der så havde en anden bølge tidlig i efteråret 2020, der var der i hvert fald meget, meget meget klare tegn på, at man genindførte restriktionerne, da smittespredningen begyndte at stige igen. Men altså, man kan ikke ikke drøfte fornuftigt med Jonas Herby. Jeg har prøvet det tidligere, ret tidligere i den her epidemi, kom han også ud med nogle nogle mærkelige estimater fra sådan noget, han kan hvor han estimerede, at det kostede 10 millioner kroner og og redde et, et leveår, ikke bare et menneskeliv, men et leveår, altså det viser jo, at det var, altså, det var baseret på nogle fuldstændig absurde antagelser. Og så indrømmer han det i en diskussion med mig, og så står han alligevel tre måneder senere i en eller anden dr et udsendelse P1-udsendelse, og bare fortsætter med de her, altså de her mærkelige påstande, han har. Så, så han vil altid snakke sig ud af de her ting her. Men hvad, hvad er hans argument egentlig? At der ikke var nogen smittespredning? Altså nogen stigning? Den var jo ikke så kraftig, som vi er vant til at have set. Men der var jo en ret markant øh, markør, der viste, at, at vi var på vej til at få den her epidemi i Danmark. Og det altså, øvrige Nordeuropa, det var der jo her i, øh, i marts måned. Og det, jo, og det er jo en anden ting, de, overhovedet ikke tage ind i deres analyser. Det vi jo faktisk så, det var, at det handlede om at komme ind ret tidligt med de her restriktioner. Altså der var jo, altså England og Frankrig var halvanden til to uger senere med deres nedlukninger end for eksempel Danmark. Og det betyder jo, at de havde en markant kraftigere smittestigning. Det har de heller ikke justeret for eller ligesom brugt i deres analyser. Altså det, det, det er sådan bare en pærevælding, det her. Og pærevældinger i statistisk forskning vil altid have en bias mod nulhypotesen.
1: Jeg har lige et lynspørgsmål, hvis det er okay, yes, omkring det, du siger her med, med selektionsbias. Uh, uh, selektions, uh, um, uh, altså, hvis jeg forstår rigtigt, så er det den samme uh, indvending, som, som du og, og Torben Andersen, der er professor på, på Aarhus, kommer med her i, i uh, Jess' udtalelser til, til videnskab.dk. Um, for noget tid siden, hvor I siger, at der, at der ikke bliver korrigeret for, øh, for det. Altså Først skal jeg helt sikker hvor jeg forstår helt simpelt, at, at du snakker om den altså sådan helt klassiske altså sådan selektionseffekt, altså som, som man også kunne se, hvis man sagde, hjælper, hjælper brændvæsenet brand, på, på brændende huse, eller altså, at man, man forvirrer...
3: Altså, lad os nu sige, at man vil, man vil måle, hvor i Danmark er dødeligheden størst. Altså, det kunne jeg forestille mig, det er den på sygehuset, og det er den på plejehjemmet. Og så vil man konkludere, der skal man i hvert fald ikke blive indlagt. Øh, og det, 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 altså det, det ved vi selv, det vil ikke give mening. Samtidig har det jo givet så meget mening, at vi i hvert fald i Danmark de sidste 30-40 år faktisk har haft en politik, hvor vi har prøvet at få kortet øh, indlæggelserne øh, ret meget, at være succesfulde med det. Ikke primært, fordi der er en høj... Øh, men der er jo faktisk en høj risiko for på et sygehus at få sepsis og sådan nogle ting der. Men det, der gør, at vi har så højens sygdom på sygehuset, det er simpelthen fordi, det er, det er meget syge mennesker, der bliver indlagt. Og det, er, fordi, altså, det er selvfølgelig sat på spidsen her, men du ved ikke rigtigt i det her, også når vi snakker om øh, nedlukninger og covid-dødelighed, hvad, øh, hvad er hønne og hvad er ikke der. Så altså, det mener jeg også, du har været inde med nogle ting omkring, Carsten. Altså, der er simpelthen øh, usikkerhed omkring kausaliteten her.
0: Ja, det er der jo nødvendigvis. Og begge, fordi, begge
3: kausaliteter fungerer faktisk formentlig.
0: Ja. ja, ja, og, og man og kan man sige, at de, de studietyper, som indgår i den her analyse, ja. det, er jo ikke, det er jo ikke studietyper, der kan bruges nej. til at dokumentere kausalitet. Nej. Nej, nej. Altså, det er det ikke. Det er jo associationer, vi har med at gøre. Det er jo også ja, ja. det, der fører til, at altså, de, 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 de konkluderer jo basalt set øh, langt ud over, hvad data kan bære. Brave konklusioner der er alt for stærke i forhold til hvad de her studier kan bære og det er jo bare en klassisk øh, klassisk fejl. <laughs> og det, det, så altså man kan jo, man, man, jeg tror man med fordel kan prøve at sammenligne den her rapport med med et Cochrane review øh, som kom øh, i foråret 2020, det blev lavet som sådan et rapid review, i foråret, som et, hvad skal man sige, nu har vi brug for noget evidens for, for, for det her, nu sætter vi alle sig til at få lavet et Cochrane Review om, det handlede så om effekten af, øhm, og øh, karantæne øh, og isolation, altså karantæne er jo, hvis, hvis du har været i kontakt med nogen, som har været smittet, hjælper det så at øh, have restriktioner, men så skal du i karantæne. Og isolation, altså er du smittet, hjælper det så at have restriktioner, men så skal du være isoleret. Enten Og de her to interventioner, enten for sig eller i kombination med andre samfundsmæssige tiltag, som skolenedlukninger eller øh, maskepåbud eller hvad det nu kan være. Og det er klart, at de havde jo samme problem, som, øh, som man har i den her rapport, at der er ingen lodtrækningsforsøg. Men så ser man jo så på observationelle studier og øh, modelstudier, men de bruger så de rigtige værktøjer til at vurdere kvaliteten, øh, og de, de konkluderer jo så øh, øh, hvad skal man sige, øh, inden for rammerne af, hvad den slags evidens øh, ligesom, ligesom kan tillade. Ikke? Øh, det er jo, det er jo, vi bliver jo nødt til at acceptere, selvom selvom vi alle sammen rigtig gerne vil have meget, meget klare svar på, om det her det virker eller ej, jamen, så, så har vi bare ikke den fornødende evidens til, eller den evidens, vi har, har ikke den fornødende, evidence, fornødende styrke til at komme med den slags meget bestandte konklusioner. Øh, Og det er, jo, det er jo et problem, som, som beslutningstagerne har stået i, 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 i denne her Pandemi, at man er blevet, blevet, man er blevet nødt til at træffe nogle beslutninger under en meget stor usikker grad af usikkerhed, fordi evidensen ja, var der ikke til at starte med, og indlysende årsager, man ikke haft mulighed for at lave forsøgene, når pandemien ikke var der. Det er altid retrospektivt at få den slags, slags viden. Og så har der så været nogle praktiske og etiske forhold, der har gjort, at man, man ikke har lavet øh, de her randomiserede forsøg undervejs, der så kunne have givet os den her den her viden, jeg er enig med Jess i, at det burde man nok have gjort, og måske ikke, når man har indført restriktionerne, men man kunne godt have randomiseret ophævelsen af restriktionerne, og så altså se, hvor hurtigt pandemien så udvikler sig efter. Det tror jeg sagtens, man kunne have argumenteret etisk for. Jeg tror egentlig også godt, man kunne have forklaret befolkningen, at det var nødvendigt at randomisere det her, for at vi, når næste bølge kommer, måske kan undgå nogle af de her, de her restriktioner, som så sandsynligvis, er der jo nogle af dem, der vil vise sig at være mere effektive end andre. Ikke? Æ, så så øhm, og den usikkerhed må vi bare leve med, og så nytter det ikke noget, at man kommer og siger, nu har vi lavet et, 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 et systematisk review, vi har det rigtige svar, og det er det bedste, der findes. Æ, <laughs> altså, det, det, det kan man ikke. Man kan ikke konkludere så hårdt på, på, på usikker evidens.
1: Må jeg stille et, et, et spørgsmål mere? I forhold til det her med inklusions- og eksklusionskriterierne, til, uh, til metastudiet. Uh, der er lidt nysgerrig på, på jeres uh, take på, hvis, uh, hvis I skulle stille sådan et, et uh, review eller et metastudie op, uh, hvad I så ville mene, var, var, var de gode kriterier. Uh, især er jeg nysgerrig på det her valg med at ekskludere uh, modelstudier, fordi nu det er det ikke mit uh, genstandsfelt uh, overhovedet, men, men det sprang i øjnene på mig i hvert fald, at uh, at for eksempel som, som, som fysiker, hvis nogen bad mig om at afgøre om en, en fodboldmålmand havde reddet bolden, så ville jeg jo give mig til at finde Newtons lov frem og sige, hvor, hvor var den røget hen ellers? Og hvis nogen så sagde, at jeg ikke måtte bruge den model, så, så ville jeg synes, det var et besynderligt valg. Men, men jeg, jeg ved ikke nok om emnet her til at se, om det er en, en, en god eller dårlig analogi. Så, så jeg er spændt på at høre jeres tanker om det.
3: Jeg synes, jeg synes det er altså Jeg vil sige, at der, der er nogle af de epistemologiske modelstudier, hvor hovedformålet egentlig ikke var at måle virkninger. Det var mere prædikte, som man kunne sige til politikerne. Hvad er de forventelige effekter, hvis vi gør sådan og sådan? Øhm, men, men altså, hvis jeg vil sige, og jeg håber, det kommer. Jeg har faktisk en phd studerende som jeg ud fra det her prøver at overtale til også at inkludere en review i hans PhD. Øh, det er han ikke meget for, fordi øh, altså, det, det er faktisk hårdt arbejde at lave, fordi så skal du virkelig sætte der ned og og læse de her ting meget systematisk og sådan noget, og der skal ikke meget ADHD til, for at, at, at den bliver spoiled. Men altså, jeg vil sige, de, de gode review her, det skal, det skal være reviews, altså vi skal snakke om det i pluralist, fordi det, det går simpelthen ikke at, at lægge forskellige, meget forskellige metoder sammen. Så du skal lave et på de epidemiologiske modelstudier, hvis det er den rigtige betegnelse, og det kan godt være, at der er så meget stor forskellighed mellem dem, at man så må også dele dem op i grupper. Det skal jeg ikke kloge mig på. Så kunne du lave noget, og det kunne du faktisk godt lave samlet på det, jeg kalder ikke altså observationelle sammenligningsstudier, men ret sådan, hvad skal vi sige, specifikke og konkrete, hvor du typisk tager inden for et land i forskellige landsdele, som du kan sammenligne, fordi der har opstået en eller anden situation, hvor du faktisk kan sammenligne. Og, men det kunne også være at for eksempel sammenligne de skandinaviske lande fordi der er nogle ligheder også i befolkningen, men også i befolkningens tillid til myndigheder osv og der, der, der er ligesom tre grundlæggende metoder man bruger der inden for samfundsvidenskaberne og også lidt inden for epidemiologi tror jeg Karsten giver mig ret i altså der, der er det vi kalder interrupted time series, hvor du kun laver sådan avancerede før- og eftermålinger og der er, altid, der er problemet altid at der sker alle mulige andre ting, altså det er jo det, der er problemet med virkeligheden, det er, at der sker alle mulige andre ting, når man sammenligner noget efter interventionen i forhold til til før, men men indimellem giver det mening at gøre det. Men for vel 45 år siden begyndte man at, at dyrke den der metode med så at have en samlingsgruppe, det må man ikke forveksle med et randomiseret studie, hvor man jo også har en kontrolgruppe, men der er, der er eksponeringen den denne bestemte lodtrækning. Her der er samlingsgruppe, det vil så fx være Sverige, hvor man i Danmark havde øh, på, påbudt restriktioner. I Sverige havde man i hvert fald under første bølge, delvis frivillige bølger. Så lige nu er der faktisk en række studier i gang med at, at måle på forskel mellem Sverige og og Danmark versus Norge, og henholdsvis Norge. Og det gør man så ved at se, hvad er forskellen i covid-dødelighed, efter, i forhold til før, de her restriktioner blev indført. Øh, i, i sådan en, og det, det bliver altså sådan lidt, lidt kontrafaktisk, hvor man prøver at måle, hvad ville dødeligheden have været før, hvis man ikke havde indført dem her. Og den, den forskel før, efter, sammenligner man så med sammenligningsgruppens før efter forskel, Og det er derfor, man kalder det en dobbelt difference in difference. Og ideen er, at hvis du har den rigtige sammenligningsgruppe, og der er taget højde for selektion, altså at for eksempel, at Sverige ikke fravalgte restriktioner, fordi de ikke var så udsatte for smitten. Det er der faktisk ikke så meget, der tyder på, de var. Det var altså nogle politiske omstændigheder, nogle traditioner. Blandt andet, at de havde meget negative erfaringer tilbage fra HIV-smitten i 80'erne. Det er I alle sammen for unge til at gå Men der der, der, der kørte Sverige meget aggressivt frem mod de HIV-smittede. Uh, og det, det gjorde faktisk, at mange, jeg kender Anders Tegnell, uh, og han var, han var ung dengang, jeg, jeg arbejdede jo i Linkøbing i 80'erne, uh, og han kommer derfra, og, og der var mange af de der epidemiologer, som nu er nået chefstillingsniveau, som, var, som blev, meget, altså blev meget bange for statsmagtens magtanvendelse under hivsmidten i 80'erne især. Så så de er meget tilbageholdende i dag. Så jeg tror faktisk ikke, der er så meget selektion, når vi sammenligner Danmark og Norge med Sverige. Men det er så det der meget specifikke studier, og der foregår flere studier, og de vil komme om til tre år, fordi det tager tid at lave forskning. Så er der kommet hele diskussionen om, hvis vi så skal sammenligne et eller andet med, 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 med Sverige, skal det være, Danmark vær så svær, Norge vær så svær, Finland vær så svær, eller Holland vær så svær. Og så var der en eller anden klog mand, og som regel kommer de kloge folk fra USA. Og i det her tilfælde, der var det faktisk en spansk forsker, der skulle måle effekten af terrorbekæmpelse op i, hvad er det nu, det nordøstlige hjørne af af Spanien hedder, men der, hvor I ved, hvor der var terror i mange år, altså en eller anden separatistbevægelse. Og der, der begyndte, hvad, 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 hvilken provins i Spanien skulle man så sammenligne, den her nordvest, nej, nordøstlige provins må det være, altså den, der ligger lige nord for Katalonien. Og så fandt han ud af, at måske skulle han tage et vægtet gennemsnit af nogle forskellige andre regioner i i, 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 i Spanien. Og det var så det, der gav de her syntetiske kontrol. Og det samme har, er der, har vi også studier lige nu, der kører, hvor man siger, at hvis vi skal have en kontrolgruppe, sammenligningsgruppe til Sverige, så skal der være 30% Danmark, 30% Norge, 20% Holland og 20% Finland. Og det bliver så sådan en syntetisk gruppe, men i princippet gør man det samme, hvor man, hvor man har noget, hvor man sammenligner dobbelt før efter i de to grupper, og så forskel mellem de to grupper. Og det kan give mening indimellem andre gange, da er selektionseffekten bare forkræftig, og så, så må man sige, så så kan man ikke rigtig gøre det, fordi at det, det vil ofte selektionseffekter vil ofte trække imod, ikke altid, men ofte. Så det, det, det er de metoder, som hvad jeg vil kalde seriøse samfundsvidenskabelige forskere arbejder med. Og det er tungt at arbejde med at samle data sammen, men det er faktisk også tungt at arbejde med de statistiske metoder, fordi når vi ikke kan randomisere, så er vi jo nødt til statistisk at kontrollere for alle mulige andre ting, der vil variere og samvariere i de forskellige jurisdiktioner eller lande. Og det er det, vi så bruger multiple regressionsanalyser til at gøre. Men, Men det er, hvad jeg vil kalde, state-of-the-art øh, inden for samfundsvidenskabelig forskning på det her område, og det er der rigtig meget god forskning på vej om, og det var egentlig det, vi skulle fokusere på, hvis vi skal begynde at samle op på, på, på de her effekter. Jeg tror aldrig, vi får et stensikkert svar, øh, men vi skulle gerne få nogle svar, så vi kan finde ud af, hvad er det i nedlukningerne, der virker? Hvad virker måske ikke? Hvad virker omkring håndhævelse? Hvad virker i forhold til at få gjort, at befolkningen faktisk har tillid til myndighederne, fordi det er meget vigtigt, her ting, så vi står bedre rustet næste gang, der kommer en pandemi. Altså, jeg er sådan set ligeglad, fordi altså, jeg, er, jeg er ikke så interesseret i den der ideologiske dagsorden, som se på at skøre med, fordi selvfølgelig ryger der nogle frihedsrettigheder, når man indfører de her ting her. Det, det siger sig selv, og det, der er noget, man politisk må tage stilling til, men vi er simpelthen nødt til at få nogle bedre svar på, så vi er rustet til næste Runde, fordi den her, sådan en situation vil komme igen. Altså, vi havde noget i midten af 50'erne med en stor influenza. Vi havde den store influenza lige fra slutningen af 1. verdenskrig og så tog tre år frem. Øh, men dengang havde man ikke datametoder til sådan rigtig at samle op på det her. Det er altså meget af den viden, vi har for, for eksempel øh, den spanske syge, som man kaldte det, fordi øh, Spaniens konge blev meget syg af det. Øh, den er jo faktisk først kommet. Efterfølgende. Men, men den her sygdomssituation, vi har været igen med, altså coronasituationen, øh, har jo virkelig givet basis for, at vi kan stå meget bedre rustet næste gang. Altså, det var også en af grundene til, at de østasiatiske lande stod bedre rustet. Det var, de havde fået en hel masse altså data og, og forskningsviden, øh, men også politisk viden øh, under, under, under de store epidemier, de havde henholdsvis 2004-2011. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi får lavet nogle ordentlig forskning på det her område, ikke det fisk, de kommer med for at se os. Og
2: Jeg tror det er meget tydeligt for lytterne, at uh, os fire, der deltager her, ikke er de største fans af det her HJH-studie. Uh, men Carsten, du har også haft kritik af noget af kritikken i ja. studiet. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre.
0: Ja, nej, jeg undrede mig bare over... Det, det kan da være, at Jes, Jes kender den tommelfingerregel, men der var, der var en, der var ude at sige, at man skulle have øh, 30, hvor helst 50 studier for at kunne stole på resultatet af en meta Men der er det bare... Øh, øh, det er bare vigtigt at huske på, at det er jo ikke antallet af studier, der indgår i en meta der afgør, hvor pålidelig den er. Det er jo pålideligheden af de indgående studier. Så altså en metaanalyse med to studier, som er af høj metodologisk kvalitet og har stor statistisk styrke, den vil jo være langt mere pålidelig end resultatet af en meta hvor der indgår 50 elendige studier. Æh, altså fejlkilderne i de enkelte studier, de vil ikke opveje hinanden. <laughs> så, så, man, så, så, så det, synes jeg, var en spøjskritik. Og, det, og det, det, det underbygger igen problemet med, at man ikke ligesom, æh, går mere op i at vurdere kvaliteten af de metoder, som er brugt i de her studier, som indlagde indgår, fordi det er faktisk helt afgørende. Og, og, og hvis man ser på det her Cochrane Review, jeg omtalte, så er det jo noget, man gør meget ud af, og det påvirker jo, hvor hårdt man, man konkluderer. Altså i Cochrane reviewet der siger man, jamen, der er jo de her studier, de peger på, at der er en effekt af de her nedlukninger. Der er et en, 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 bredt, bredt øh, interval for den mulige effekt, fordi der er den, den her store, store usikkerhed, øh, mm. og vi kommer sandsynligvis, som jeg også siger, aldrig til at få et præcist estimat af effekten af de her nedlukninger. Mm. Øh, usikkerheden er der, og den bliver afspejlet i forskernes konklusioner, og det er det, man skal gøre, når man bedriver god forskning. Man skal undersøge fejlkilderne og tage dem med og inddrage dem, når man formulerer sine konklusioner. Og det er jo, den, det er jo den helt, en helt åbenlyst hvad skal man sige, mangel med det her systematiske review.
3: Og det er det, der piner mig. Altså, fordi det her, det er dårlig samfundsvidenskabelig forskning. Og det piner mig lidt, fordi jeg er jo trods alt økonom. Øhm, og der, der, altså, der er jo, der er jo to, der er formentlig flere, men altså, jeg har altid to årsager til, at vi er så fokuseret på de her fejlkilder. Altså, der er bias, men der, er også, der kan også være inefficiens og så alle de der ting. Øhm, men, men, men bias, eller, jeg kalder det bias, men øh, det, det skal ikke skille os ad, Altså, det, der er to grunde til, at vi er meget interesserede i det. Det ene, det er, at vi skal jo prøve at kunne undgå det, altså, eller modificere dens effekter. Altså, vi ved, der vil næsten altid være en eller anden form for selektion i ikke-randomiseret forsøg. Øhm så hvordan kan vi så prøve at undgå det? Det kan vi prøve, hvis vi så på en eller anden snedig måde kan finde de helt rigtige data og sammenligne. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er der faktisk også nogle statistiske analytiske metoder. Min egen erfaring med 42 år som dataanalytiker er, at de, de statistiske analytiske metoder de er aldrig sikre nok. Altså, men, men selvfølgelig skal vi gøre alt for at minimere deres fejlagtige indflydelse på studiets resultater. Det er derfor, vi kalder det BIAS eller BIAS. Men altså fejlkilde. Systematisk fejlkilde. Det Det er ikke en fejlkilde, der går væk, selvom vi har rigtig mange data. Det andet, det er, når vi så rapporterer vores studier, så skal vi jo gøre red for dem, der skal bruge de her studier. Det kan være andre forskere, det kan være forskerkolleger, det kan også være nogle politikere, der måske skal bruge det til fremadrettet at træffe nogle beslutninger. Jamen så skal de jo vide, hvilke usikkerheder er der lige præcis ved det her studie, i den og den retning. Altså, det, så det er, jo, det er jo også en kvalitetsdeklarering. Og, og begge dele er vigtige, og altså, i det her hjh studie der, der bryder de bare alle de her regler for god forskning. Det synes jeg er så ærgerligt. Særligt, når de sørger er at komme. Altså, de har fået så meget medieeksponering. Og det er en helt anden udfordring i det her, som jeg ikke skal kloge mig på. Men altså, hvorfor, hvorfor har journalisterne kastet sig over det her studie og givet det så meget eksponering? Det fortjener det ikke. Og jeg mener i virkeligheden, at altså det, det er jo altså det, det, det er jo en eller anden form for misinformation af hele den her ret vigtige diskussion om, hvad virker i de her nedlægninger, hvad virker ikke. Det er jo ikke noget, vi skal gøre for sjov det her, fordi det har faktisk ret alvorlige konsekvenser. Jeg har selv været med til at studere, hvilke effekter det har, for eksempel på skolebørn. Og det har faktisk ikke særlig store effekter på, på, på de 80 procent af skolebørnene, som, som klarer sig rimelig godt, men det er jo de der 20 procent, som har svært ved det. Det er dem, der i alle lande, Danmark og Holland er et af de lande, hvor vi har været bedst til det, Altså, Tyskland, der har været en katastrofe, og nu snakker jeg slet ikke om de ulande, hvor der jo har været skolelukninger i snart to år efterhånden. Så vi skal ikke gøre det her for sjovt, og derfor skal vi tage det forskningsmæssigt alvorligt. Og det gør man ikke i det her studie. Og derfor er det, jeg vil tillade mig at sige, at det er ikke videnskab, det er uvidenskab. Og derfor er det træls, at vi skal bruge så meget tid på det.
2: Jeg tror, vi har diskuteret studiet i sig selv ret meget nu, og og kvaliteten af de forskellige statistiske analyser og kilderne og sådan noget. Jeg kan godt tænke mig at snakke om, lidt om nedlukningen generelt, og det er måske mere Jæs styrke end Carstens styrke, fordi det, det så handler om, altså Jonas har snakket meget om, at han ser det her som økonom. Ja. Så jeg ved ikke, du kan jeg bede dig om at lige indlede med, hvad er den, den idé bag en nedlukning?
1: Jamen det er jo selvfølgelig, at du mennesker hvad skal man sige, mængden af bevægelse og mængden af kontakt i samfundet. Så smitte, som som spreder sig igennem kontakt, så vil sprede sig mindre antalvis. Så det er selvfølgelig en meget, meget fornuftig, hvad skal man sige, a priori indstilling, at at det har en en, en ret stærk effekt at lukke ned på den måde. Som sagt, så er jeg jo ikke... Øh, specialist i sådan noget med smitte og så osv., men jeg har, har arbejdet en smule med kontaktdata fra, øh, fra, øh, fra smartphones på studerende, hvor, hvor man jo kan sidde og se øh, store peaks i, øh, i graden af kontakt. Altså vi kan jo se, når folk kommer inden for en meter eller to af hinanden fra, fra deres Bluetooth-signaler. Øh, og der kan man jo se, fordi det er studerende, at, øh, at i dagtimerne, når der er, er forelæsninger, og folk sidder og sammen i auditorierne, så er det selvfølgelig der en kæmpe, kæmpe største del af kontakten sker. Og nu sagde du lige nu, at vi snakker om studiet, men for lige at perspektivere, så har de jo den her forklaring med, at... at at jamen, Det, der sker, det er, at hvis man forbyder folk at møde op til forelæsning eller på arbejde osv., så, øh, så virker det ikke nødvendigvis, fordi folk kan vælge at mødes på, øh, på andre øh, måder og på, på farligere måder, eller, altså måder, som giver yderligere risiko for smittespredning.
2: Og det er det, man kalder, det er det, man kalder pelsmandeffekter, så vidt jeg har forsøget.
1: Okay, øh, og man kan sige, det virker... Absurd for mig at sige, at, at sådan nogle frivillige aktivitetsting har ingen effekt, fordi selvfølgelig har det det, og det ved vi jo også. Det, det er derfor, vi beder folk om at holde afstand, og beder folk om at være hænder, fordi selvfølgelig kan, kan frivillige ting også have en stor effekt. Men det virker lige så absurd for mig at sige, at, at den der kæmpe store majoritet af folks øh, kontakt, øh, som, som foregår for eksempel i forelæsningssal eller på kontorer, hvor folk arbejder, den vil folk gå ud og kompensere for at, at mødes med hundredvis af mennesker øh, på, på, på anden vis. Øh. Uh, yeah. Og den modsiger jo, at altså altså
3: de, de er jo sådan meget, altså det vi vil kalde neoklassiske økonomer, og det, det er fint nok. Og så er der nogen, der ligesom sådan tilter over, hvor, hvor det bliver sådan mere, sådan meget politisk. Men altså det, der er deres argument, det er jo, at folk vi selv kunne finde ud af det her. Øh, fordi folk er rationelle, og det rationelle økonomisk tænkende menneske vil sige, okay, nu er der noget, kom noget her, der er farligt, så skal jeg selv træffe beslutninger om det. Altså, de, 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 vil jo, altså de har jo en politisk tænkning, den er helt legitim, det er, statsmagten skal bruge så lidt øh, af sin magtbeføjelse som muligt i forhold til befolkningen. Øh, der må man bare sige, og det er jo det, forskning er ved at dokumentere i forhold til Sverige, i hvert fald under. under øh, under første bølge, der havde de meget, meget, meget højere dødelighed. Så havde de også nogle særlige forhold omkring deres øh, plejehjem. De har de der kæmpestore plejehjem, særligt i de store byer, ser Stockholm og, 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 og Hvad nu hedder? Jødeborg, men, men selv også Malmø og Uppsala og de der sådan, mellemstore byer. Så, så det skal der selvfølgelig tages højde for. Øh, men, men derudover, altså det, der, det, det, vi jo ret hurtigt fandt ud af, var det helt specielle med, med corona i forhold til for eksempel influenza, de fleste er influenza, det er, at, at, at de smitter asymptotisk. Altså, så der går faktisk syv dage, før du får sygdomssymptomer, hvor du er meget smitsom. Så vi ved ikke, hvornår vi er, vi, 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 vi er smittet. Altså langt de fleste mennesker, det ved vi jo fra andre epidemier, hvor du først smitter, når det bliver symptomatisk, altså hvor du selv finder ud af, at du er syg, så gør man jo meget selv. Altså sådan tænker vi jo som sociale væsener, så gør vi faktisk meget selv for at beskytte andre. Men det kan man jo ikke, før man ved, at man har sygdomme. Og det var det, var, altså, det, var det problematiske med, med, med coronavirus, og det er stort set alle varianter, der har været. De har jo så været forskellige på andre områder. De smitter asymptomatisk, og derfor så, så har vi så haft flere nedlukninger med den her, øh, med de, med den her smitte- øh, og pandemi, end vi for eksempel typisk har med influenza det, øh, det vil man altid så diskutere, og det synes jeg er fair nok, hvor meget magtanvendelse. Altså at færre, at Putin lægger sådan maksimalt pres på Ukraine og bruger alle de der mærkelige tricks, det er jo også en statsmagts muligheder, Eller er det ikke fair? Altså det vil vi formentlig også kunne sidde og diskutere og være meget uenig i. Men men, men det det er jo det, der har været tanken fra Ceposs' side, og det er derfor, de så godt kan lide den svenske metode, særligt under første bølge, fordi de begyndte jo at indføre noget under anden og tredje bølge. Men det var, at at under første bølge havde de den der indstilling om, det skal folk selv bestemme, vi skal ikke bruge alt for meget statsmagt. Så det det, det er jo en fair politisk indstilling og have, så må man så bare tage de omkostninger. Det kan have.
0: Det, det triste er jo bare, hvis man prøver at underbygge den politiske indstilling med, med, med dårlig forskning. Det er det der kører sporet.
1: En ting, som springer rigtig meget i, i øjnene på mig, også i hvert fald, det er netop, øh, som du siger, yes, den her antagelse om, om, om rationelle individer, som selv kan vurdere smittefaren og justere deres handlinger derefter, at man, øh, man har en antagelse om, at 6 millioner danskere alle sammen kan finde ud af det, men at sundhedsmyndigheder og folk, der er beskæftiget til hele deres karriere med epidemi, at ja, de kan ikke ud af at vurdere det og dem deres lockdowns lige der, hvor smitten er stigende. Det, det, det virker som en, en drastisk antagelse, synes jeg.
3: Ja, ja men økonomer gør sig sådan set nogle meget personlige antagelser. Altså, jeg ja, ja. ja. Jeg er jo sådan traditionelt nationaløkonomisk opdraget. Og øh, jeg ved ikke, hvad, hvorfor det lige blev mig, men altså, da jeg fik min kandidatgrad i, øh, i, i 1980, så kom de og spurgte, kunne du tænke dig at komme ud til epidemiologerne, og så få din forskuddannelse til? så jeg det kunne være meget sjovt, og min kone arbejder jo et på sygehus, så var det lettere at køre til. I Odense ligger sygehus og universitet ret langt fra hinanden. Så jeg kom derudover, og altså, jeg kan huske, så jeg begyndte at blive stillet spørgsmål som, er det her noget, du ved, eller er det noget, du tror? Altså økonomer siger ikke tror, vi siger antager. Du, du, det skulle jeg lige tænke lidt over. Og hele den der som kendetegner epidemiologi. Jeg vil faktisk sige, det kendetegner også de fleste økonomers empiriske forskning i dag, men det gjorde det altså ikke for 40 år siden. Altså den der virkelig metodiske tilgang til det at samle og de rigtige data altså det, det skulle jeg lære, da jeg kom ud til epidemiologerne, så, så der har været fuldstændig Altså helt forskellige, hvad skal vi sige? Jeg vil nærmest sådan kaste helt op og sige sdp miologiske tror jeg nok. Det hedder altså videnskabsteoretiske forståelser mellem samfundsvidenskaberne for 40 år siden. Fordi jeg kunne se det, da jeg kom ud fra en samfundsvidenskabelig nationaløkonomisk verden til epidemiologerne. Øh, Jørgen Olsen og Bernard Sjøner, jeg ved ikke om du kender den Karsten, men altså der var jo... Øh, og øh, Johannes Ibsen, som var blevet i Miratos, da jeg kom dertil, øh, og jeg havde jo så min allioperiode på Epidemiologi i Aarhus, og han var stadigvæk aktiv, og han, han var jo han var sådan en af de epidemiologiske pionerer, der var startet i slutningen af 40'erne og sådan noget. Og der, der, der vil jeg så sige, der har vi lært mere fra samfundsvidenskabelig empirisk forskning af epidemiologerne end vice versa. Øh, Jeg har aldrig forstået, hvorfor epidemiologerne for eksempel ikke har arbejdet så meget i det, vi kalder strukturelle ligningssystemer og sådan noget, men men der kan være årsager til det. Men men der er meget stor forskel på den måde, forskellige videnskabstraditioner tænker på. Og jeg vil sige, at mange af dem, der sidder på CEPOS, det er jo meget nationaløkonomer, de politer, de har også i forhold til, Samfundsvidenskabelig mainstream forskning i dag, der har de altså en forældet tankegang. Som går mig på det der med, at du finder bare et studie, og så begrunder du et eller andet metodevalg ud fra det. Altså det kunne vi tillade os for 40 år siden. Det vil vi aldrig gøre i dag. Altså i dag vil du så lave en systematisk review, så du virkelig kan virkelig begrunde den her antagelse om, at der formentlig ikke er selektionsbejde her. Du vil ikke bare lige finde et studie og så sige okay, så går det med det.
2: Jeg tror, en anden ting, som jeg tænkte over meget gennem debatten om nedlukning, har været, at den her, det her spørgsmål som, hvor ved du det fra, agtig. Uh, har mange gange også kritiseret, at man lavede nedlukning, uden at have studiet i forvejen, der viser, at nedlukning fungerede. Vi kan så leder til spørgsmålet, eller lede til, du kan ikke, du kan ikke lave sådan en studie for en sygdom, der er helt ny, og du kan ikke, RCT, du kan ikke lave et randomized control trial for, for samfundsniveau og sådan noget.
3: Det, det var jo noget, der gjorde det lidt svært i marts måned. Øhm, og øh, altså jeg, jeg kan da huske, at Søren Brostrøm var meget betænkelig, øh, især med skolelukninger. Det vil jeg så, det vil jeg så sige, i bagklogskabens lys, der var der måske grund til det, især på det tidspunkt. Men, øh, men det vidste vi jo ikke på det her tidspunkt. Og, og, og der var simpelthen, altså, dels så var der jo mange af sådan, de klassiske, infektionsepidemiologer, som havde sådan den der influenzaepidemi som de lagde ind på corona, som senere viste sig at være forkert. Men der var faktisk mange, der sagde, er det virkelig nødvendigt med de her restriktioner? Og, og det var sådan meget klassisk, at Søren Brøstrøm stod for et synspunkt, som vi også så i andre lande, der, nu skal vi lige se tiden an, og sådan noget, og Søren Kåre Mølbak stod ved det helt andet synspunkt. Mm. Og det var... Det, 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 det blev så kort Mølbakke formentlig, fordi at der var et stort pres fra statsministeriets side, egentlig ikke så meget fra Mette Freiksen, men fra hendes departementchef, som også var begyndt at læse uh, Lancet og New England Journal of Medicine og sådan noget, som sagde, at vi simpelthen nødt til at gøre noget. Men det var et klassisk problem, hvor vi stod i en situation, øh, øh, pest eller cola var sandt, fordi altså, vi vidste jo, at de her samfundsrestriktioner få store konsekvenser. I Danmark har de aldrig været rigtig slemme. Altså, vi har jo aldrig i Danmark haft udgangsforbud, for eksempel. Altså, det har de haft i mange lande. Ikke i Skandinavien, det har de haft både i England og Frankrig, som de jo de fleste af os opfatter som ret civiliseret. Det har vi aldrig haft. Altså, ja, jeg var med i en eller anden udsendelse med, med formanden for lægeforeningen, hvor hun sagde, at det, hun fortrød mest, det var, at vi havde lukket de gamle inde på plejehjem. Det er faktisk ikke forkert. Vi lukkede også ud til at besøge dem. Men altså, jeg har min, min, min sviger fra 96 år, og jeg på på et plejehjem. Jeg gik tur med ham mange gange, og det gør jeg stadigvæk. Han, han har aldrig været forhindret i selv at gå ud af plejehjem, der går sådan en tur. Så vi har aldrig haft de der meget alvorlige, som de havde i nogle lande. Men det var svært i begyndelsen, og der er faktisk skrevet en ret god bog, og nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham, der er chefredaktør for landet. Det er en engelsk-norsk læge, der skrev en lille bog, og jeg tror den kom omkring sommeren 2080, hvor han netop skrev det der dilemma. Der var også meget af den lægevidenskabelige rådgivning, der kom der i marts i Storbritannien, i hvert fald i England og Wales, der advarede mod de her restriktioner. Uh, og det så vi også i Danmark altså en af mine kollegaer, Kjell Møller Pedersen var også meget, hvor han siger vi kan ikke tillade os at indføre så kraftige restriktioner uden at have evidens men, men altså i bagklogskabens lys det var jo egentlig også hvad Grønnegård Kristensudvalg nåede frem til var det, jo, var det jo godt at man gjorde det for vi så i de lande uh, der ikke gjorde det, at de blev ramt ret hårdt på, uh, på, på bølge. Men selvfølgelig er det et dilemma, når man står i en situation, hvor man ikke har det, vi plejer at kunne hvile os af, øh, nemlig data. Øh, og så er, det, øh, så er det svært for så nogen som os. Øh, men, øh, men jeg vil da sige, at det var godt, at vi havde sådan nogen som hvad det, hun Barbara Bertelsen og Kåre Mølbak der sagde, at vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Og det var sådan, det var. Og en anden ting, der var kendetegnet i Danmark i modsætning til andre lande, det var, at øh, i hvert fald i første bølge, der var der jo totalt politisk konsensus omkring det her. Altså det har jeg aldrig oplevet. Jeg, jeg er tit, fordi jeg måske beskæftiger mig med noget, der er mere sundhedspolitisk end Karsten gør, men der er jeg tit i kontakt med forskellige partier, og øh, det er meget, meget sjældent, at vi ser den grad af konsensus. Den er så til gengæld forsvundet nu, men, men det var der altså, jeg vil sige også ind i efteråret 2020, øh, Altså hvis jeg savnede noget i 2020, så var det egentlig, at pressen var lidt mere kritisk. Altså, det var faktisk, altså vi skulle helt om på den anden side af sommeren, da vi fik nedlukningerne i øh, december 2020, at der begyndte at komme diskussion om det. Altså ellers vil jeg sige, at det vi kunne kalde den kritiske presse, der var stort set fraværende i seks måneder i Danmark. Øh, politikken var jo ligesom at læse uskrift for læger, debatsektionen. Det, det synes jeg på et tidspunkt, det vil jeg håbe, der er nogen, der vil studere. Altså, hvad var det? Hvad, altså, og var det et tvigt? Fordi man kan jo også sige, at pressen skulle jo understøtte befolkningens tilslutning til de her. Øh, men vi har jo også en fri presse for at stille spørgsmålstegn. Og der vil jeg våge den påstand af frem til, selvfølgelig da det der Minks-sag kom, øh, der eksploderede det, men altså jeg vil sige, frem til i hvert fald frem til juni måned, fordi det viste sig jo i virkeligheden, at genåbningen var meget vanskeligere end nedlukningen. Men jeg vil sige, at vi havde nogle måneder i Danmark, hvor pressen var tavs. Og var det et svigt. Altså den eneste, det var jo ham der, Kvartrup. Altså han var jo den eneste, der tog sige noget til Mette Det ved ikke, om vi kan huske, men, men han er også lidt speciel. Hvad siger du til det, Karsten? Altså svigtede pressen? Ja,
0: altså... Det er jo svært at sige. Det er jo, som du selv siger, hvad skal man sige, en balance mellem på den ene side at få stillet nogle nødvendige kritiske spørgsmål, men på den anden side heller ikke få, få skabt en, en hvad skal man sige, manglende opbakning og forståelse for, for, for nogle nødvendige tiltag. Så, så det er, altså, ja, jeg tror ikke, det har været helt nemt for, for pressen, og de har vel været lidt i chok, ligesom alle os andre. Altså, vi har ikke, der er jo ikke nogen af os, der har oplevet det her før, så, så det, det var en helt ny situation. Og og man kunne jo se i i Sydeuropa, hvor mange dødsfald, der pludselig kunne komme. Så der var jo en begrundet frygt for, at at man kunne se noget tilsvarende i Danmark. Selvom der selvfølgelig er en masse sociale og socioøkonomiske faktorer, som er forskellige.
3: Lad os prøve at sætte sådan et eksperiment op. At vi havde en situation, hvor vi havde en svær økonomisk krise, der begyndte at komme uro, fordi folk kunne ikke tjene penge osv., og, så, videre. og så, kommer der, så kommer der en stærk øh, politiker, det kan jo være, være helt ude på venstrefløjen, eller helt ude på højrefløjen, som begynder at sige, at vi skal bare gøre sådan og sådan. Det, det koster lige nogle frihedsrettigheder i sådan en overgangsperiode, og, og øh, vi er nødt til at indlægge en hel masse forbud om det, I ellers normalt har opfattet som jeres frihedsrettigheder og sådan noget, men så skal det nok komme til at gå. Øh, vil vi acceptere det i sådan en situation? Altså det var faktisk det, der skete i 30'erne i, i en del lande. Altså, øh, og derfor synes jeg, at da, på et eller andet tidspunkt håber jeg også, der kommer noget forskning i præstens reaktion på det. Fordi Carsten er helt ret i, at det var skidesvært. Øh, men vi havde faktisk tre måneder, hvor, øh, hvor der ikke rigtig var fri presse. Vi var langsloet.
0: Ja, og he- ja, hele, hele hvad skal man sige... Øh agendaen, eller hvad skal man sige, hele øh, al pressens opmærksomhed var fokuseret på det her ene emne. Så alle de andre emner, hvor man jo sagt, at stadigvæk godt kunne være kritisk, de fik ingen opmærksomhed. Og det er jo, altså det, det, det synes jeg måske også har været, altså det har været øh, lidt skræmmende at se, at, at et emne kan, kan overtage agendagen så fuldstændig, fordi selvfølgelig er det et alvorligt problem og det kan give nogle alvorlige udfordringer for sundhedsvæsenet men det får jo ikke alle de andre vigtige problemer vi har til at forsvinde vi har jo stadigvæk en masse andre vigtige problemer også i sundhedsvæsenet som er lige, lige så vigtige selvom vi har den her pandemi og det, det trådte fuldstændig i baggrunden og, og, og det, det, det er jo nok også et, et udtryk for at folk. folk er blevet skræmt, og folk har det er sådan en frygtreaktion. Øhm, og det, det, er, det har nok ikke været rigtig hensigtsmæssigt, øhm, at øhm, al fokus og energi er blevet lagt der.
2: Ja, der var jo folk, der var bange for at gå til lægen og hospitalet, fordi de frygtede at afvalde systemet.
3: Altså, vi havde 2. Uh, halvdel af marts og 1. halvdel af april, der blev jo stort set ikke diagnostiseret nogen kræftpatienter. Og det var jo formentlig ikke, fordi de ikke blev syge, uh, vi, Vi. vi, vi, vi var så dygtige til, vil jeg sige, Danmark i forhold til for eksempel Sverige, ret hurtigt at få det på fod igen. Så jeg, jeg, jeg tror, at der, der er jo noget, der tyder på nu, at, at det i en kun var 1600, der blev så underdiagnostiseret. Og det, altså det er kræftens bekæmpelse, de har lavet noget forskning på det, og var faktisk ret god forskning. Så vi er sluppet billigt, og det kunne have været gået meget værre. Um, og det er faktisk for en lang række kræftsygdomme, at det er faktisk ret væsentligt for prognosen, at du bliver diagnostiseret på et rimelig tidligt tidspunkt. Og der var jeg, jeg tåndelsyge, også i sundhedsvæsenet, som jeg synes er ved.
2: Jeg tror, vi er kommet rundt omkring det hele. Er der nogle afslutninger, du Carsten eller du Jes føler, du mangler at blive sige?
3: Altså, jeg, jeg synes, jeg har fået god lejlighed til at sige, det jeg har på jeg, jeg, jeg vil håbe. Altså, der er, der er nogen, der har kritiseret det her studie for, at det ikke er publiceret og problemet er, at det formentlig bliver publiceret, fordi i dag er der så mange dårlige tidsskrifter, eller tidsskrifter, der kører mere efter publicity end videnskabelig kvalitet. Og derfor har jeg i min egen kritik været meget tilbageholdende med at sige, at det her er ikke publiceret. Altså fordi problemet er faktisk, at det nok skal blive publiceret. Det er så lige et spørgsmål om hvilket tidsskrift, men men altså et eller andet sted savner jeg for den her type forskning, altså den mere samfundsvidenskabelige sundhedsforskning, at der er samme standardiserede guidelines, som der er for for eksempel epidemiologiske studier. Det er noget af det, jeg vil arbejde for, at, at, at vi får indført her, så vi kan få nogle objektive kvalitetsstandarder. Det har vi faktisk fået, og det har jeg selv været med til, med det vi kalder kost-effektivnesanalyser, sådan nogle sundhedsøkonomiske evalueringer, hvor hvis du går tilbage til 90'erne, så var det fandme alt, der blev publiceret, og det, det, det meste af det var noget forfærdeligt slået, og så indførte vi simpelthen worldwide, altså simpelthen nogle standarder til, hvordan det skal laves. Det, det kan så kvæle desværre indimellem noget nytænkning, men altså vi mangler på den her, hvad skal vi sige, den her gråzone af samfundsvidenskab på sundhedsfaglige områder, der mangler vi den samme metodedisciplin, som man har inden for sundhedsvidenskab. Og øh, det tror jeg, vi skal til at se, øh, se altså prøve at kigge ind i os selv og se, kan vi få fremadrettet for indført sådan noget? Så det kan være, at jeg en dag ringer til Karsten og spørger, hvad, hvordan gør I det på jeres område? Fordi de har de standardiseret det enormt meget på Cochrane-området og det har været nogle kæmpe fordele samtidig kan de der Cochrane Reviews være forfærdeligt kedelige at læse men, men de er faktisk grundige og de er gode ekstremt lange ja. Ja.
2: <laughs> godt, så er det bare tilbage at sige Carsten Julie Jørgensen og jeg Søgaard tusind tak for at vi demtager
3: mm-hmm.
2: og Bjarke Mødsted tak for at være uh, yeah. gæst for det fald program okay.